0: Queer Erzählen, der vielstimmige Podcast. Heute von Merit Valti mit der Yogalehrerin Maria. Sie erzählt von den größten Veränderungen ihres Lebens, Los Gambios de la Vida.
1: Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos a ese episodio del podcast Querzalen Rethinking Difference. Se están dando cuenta que en esa serie de podcasts estamos usando muchos idiomas, como el italiano, el alemán, el inglés, pero también el español. Yo me llamo Meret y en ese episodio estaremos hablando en español porque esa es la lengua materna de la persona que vamos a conocer hoy. Hoy, el 17 de febrero 2021, tenemos el placer de escuchar la historia de María, una mujer de 31 años que es una buena amiga mía. Ella nos va a contar sobre los mayores cambios en su vida, sobre la vida en el país donde nació y sobre el proceso de la migración. Va a empezar su historia en el momento donde tenía su primera clase de yoga, ya que el yoga es algo muy importante para ella en su vida diaria. Ni yo ni ella mencionaremos su origen ni otros detalles de su vida por medidas de seguridad. Hay ciertos casos en los cuales la visibilidad que estamos buscando muchas veces en discursos políticos podría tener impactos negativos para una persona.
2: La primera clase de yoga a la que yo asistí realmente fue hace más de 10 años. Fui porque una amiga me invitó, pero no entendí muy bien de qué iba. Y recuerdo que yo tenía como jeans puestos y, y no pude hacer muchos de los ejercicios que, que el profesor pedía. Pero recuerdo que luego de la clase me sentí súper bien. Y era como una reunión, al final de la clase... Todo el mundo se sentó en círculo como a compartir cómo se había sentido y yo decía como, esta gente es extraña. Yo no sentí nada de lo que ellos dicen que sintieron, pero igual me sentía súper bien. Y era un grupo, se, se, se sentía que la gente era como gente buena onda. Y luego una prima eh, que pasó, estaba de paso por mi ciudad, me dijo, ay prima, acompáñame a practicar yoga. Eh, me dijeron que en este lugar es súper chévere, que hay muchos horarios, que va mucha gente súper diferente, como de edades. Y yo, bueno, sí, vamos. Y fui con ella, hice la clase con una profesora. Estuvo igual divertido, no sabía muchas cosas, no entendía nada. Fui con mejores pantalones <ríe> en esta ocasión. Y luego mi prima, llamé a mi prima para volver a ir y ella no fue más porque tenía otras cosas más importantes que hacer aparentemente y yo decidí ir sola pero a la clase que yo fui sola era otra profesora esa señora era la profesora más es la profesora más estricta que yo he tenido y la más divertida a la vez porque era una señora de la tercera edad es una señora de la tercera edad muy delgada como pequeña de cabello blanco tiene un aspecto así como de abuelita cuchi y en eso habla y es como, bueno, está súper exigente, y cuando yo descansaba y me acostaba en el suelo, así como, ay bueno, ya me cansé, o bajaba de los brazos, o lo que sea, cuando no tenía que hacerlo, la profesora, ella se paraba al lado y me decía, vamos, juventud, ¿qué pasó, juventud? No tienes ánimo, juventud, mira, así, y ella se ponía a hacerlo, como showing off, uh -huh. de manera como sarcástica conmigo, pero... Y en el momento me daba ira y era como, ay, si esta señora lo hace, obviamente yo puedo. Y al final era eso, realmente era ella desde su amor, que tiene un humor bastante ácido, pero también, no porque practiques yoga no tienes ese tipo de humor, eres al final una persona normal que utilizas el yoga como una herramienta para limar ciertas cosas, pero finalmente tienes sentimientos y emociones como el resto del mundo. Luego era como ya, era su manera de verdad de decirme, si yo lo puedo hacer teniendo 70 y pico, 80 años y pasando todo lo que pasé durante mi vida, porque tú que te ves bastante joven y sana, no lo harías. Y en, en aquel momento era como, esta señora. <risa> y luego era como, sí, bueno, realmente sé que lo hace por motivarme porque sabe que puedo dar más y ya. Y era súper chévere. De las mejores profesoras que he tenido, la verdad. Por ejemplo, yo me di cuenta, yendo a esta clase, que si yo quería ir a la clase de las 7 de la... Primero que la clase era a las 7 de la mañana, en punto. Entonces yo tenía que estar allí a las 6 y 40 y tanto, 6 y 50, para limpiar el salón, para luego practicar. Si yo quería estar allí a esa hora, me tenía que levantar claramente a las 6 de la mañana, para acicalarme, e ir y estar a tiempo. Y si me quiero levantar a las 6 de la mañana, no me puedo acostar tarde la noche anterior. Y en ese momento yo estaba en mis tempranos 20 años. En, bueno, como si la edad, qué sé yo, la fiesta, la noche, la vida nocturna. Vivía en un lugar bastante, que tenía una vida nocturna bastante activa y tenía mis buenos amigos de la universidad. Y bueno, sí, salíamos, tomábamos, fumábamos marihuana, en fin Y empecé a notar que si yo hacía eso No me podía levantar a las seis de la mañana O sí me levantaba, pero no tenía la misma disposición Y poco a poco empecé a rechazar las invitaciones de, de amigos Porque era como, no, sí quiero salir a compartir Pero quizás no tomar la cerveza O sí quiero salir, pero mmm, quizás no tan tarde Vamos a ver, ¿no? un poco más temprano para yo poder descansar. Y luego las invitaciones a salir empezaron a disminuir porque siempre decía que no. Y, y empiezas a cuestionar como que ah, pero qué loco, como, como, como no me invitan a practicar. Y cuando yo digo, no, no, no quiero ir, pero qué tal si vienes tú mañana a la clase de yoga, la que yo estoy yendo, la respuesta también era no. Entonces me di cuenta poco a poco que que él era como, bueno, ellos van a seguir siendo mis amigos, pero ya en este momento que estoy en este lugar, en este momento, no me funciona tanto compartir tanto con ellos. Y bueno, te cambia la vida, a mí me cambió todo, me cambió el ritmo de hacer las cosas, la alimentación, el grupo de amistades, luego vienen otras pequeñas cosas como querer hacer más cosas, Te vas poniendo como más curioso. Yo dije: Bueno, si sí puedo hacer esta clase de yoga sin comer y no pasa nada, a lo mejor luego puedo comer esto e ir a la montaña, o comer esto y caminar hasta este lugar y también sigo viviendo. No me morí en el camino como, como me decían mis padres, por ejemplo. Luego vino el capítulo del vegetarianismo. ...y muy breve del veganismo, que empecé a dejar de comer, eh, sí, animales. Y también eso, eso fue un momento muy gracioso porque mi familia me invitaba a comer... ...y yo decía, no, pero es que sabes que yo solamente estoy comiendo, yo no estoy comiendo carnes de ningún tipo... ...solamente estoy comiendo ensaladas, verduras, granos, frutas... ...y era como una cuestión... ...era cómico... ...para, él, para ellos era muy gracioso porque era como... ...esta hippie... ...ahora nos va a hacer a todos comer como ella come... ...solo porque ella se la da de la estricta... ...y, y sí. quiere que todos seamos como ella... ...y entonces empecé a dejar de asistir a estas reuniones... ...porque sentía que no me tomaban en serio... ...y que si para ellos era tan gracioso... A mí me daba fastidio en realidad Y luego me di cuenta que me, me aislé mucho Porque con, con, así como te digo que te cambia la vida sutilmente Eventualmente cuando estás súper involucrado Y te lo tomas muy en serio Y de manera bastante estricta en pie, Pero creo que eso pasa con todo en la vida ¿no? no solamente con el yoga Solo digo que esto fue lo que a mí me pasó Y luego, ahora que no estoy cerca de mi abuela, por ejemplo, digo, wow, ¿qué no daría yo por una invitación de mi abuela? Y que, mira, nieta, ven a comer el domingo. No puedo, porque no estoy ahí. rompí la cabeza y me tuvieron que operar y fue como todo un tema cuando cuando desperté al día siguiente en la en el hospital en, en la clínica que me dijeron que me tenía que operar yo pregunté qué dónde estaba cuál era el lugar de la cabeza donde se encontraba el, el idioma porque yo en mi cabeza dramática yo decía no y si me operan y cuando yo al día siguiente quiera hablar me quedo como mm, mm. ...yo decía, eso no puede pasar... ...además a mí me encantan las palabras... ...me encanta aprender idiomas... ...eso eso no tiene nada de sentido... ...y el doctor me dijo que efectivamente... ...este lugar de los idiomas... ...era el lugar donde yo me había golpeado... ...pero que no pasaba nada... ...que era una operación aparentemente muy simple... ...simplemente era abrir el, la, la piel... ...limpiar el cráneo... ...porque el, el hueso se rompió en varias partes y drenar el líquido, volver a colocar el hueso más o menos como se podía porque se rompió así como una cracker, como una galleta y suturar uh -huh. y yo empecé a hacer chistes, no chistes, pero yo decía bueno pregunté que si la cicatriz podía ser como un zig zag y el señor me miró con cara de esta tipa Y yo decía, no, es en serio, porque ya que lo va a tener para toda la vida, si es algo como un tatuaje, yo quiero que tenga estilo, porque además yo uso el cabello corto. En ese, cabello yo el, en ese momento yo usaba el cabello muy corto. Y él se volteó y se fue. Pero sí, me operaron y, y todo salió súper bien. Y mmm, lo más interesante de todo este proceso no fue tanto... La operación fue muy simple. Luego pasé un pa par de noches en la clínica realmente no fueron tantos días como cinco días después me fui a casa y allí fue donde empezó lo interesante para mí porque yo tengo yo soy un poco súper proactiva a mí me gusta hacer cosas a mí me gusta cocinar salir a caminar andar en bicicleta practicar yoga trotar atender a los amigos ser como anfitriona esa soy como de hacer cosas Y pues resulta que tenía que descansar, no podía estar de pie, no podía estar en lugares muy calientes, no podía leer, no podía mantener los ojos, o sea, debía descansar la vista porque era como muy molesto para la vista, había mucha luz, entonces no, nada, no podía estar como, no, sí podía estar despierta, pero no leyendo mm. o leyendo cosas mm -hmm. en Instagram, por ejemplo, sí. en la pantalla y tenía que descansar y además de tener que descansar tenía que dejarme atender yo tenía que permitir que mi familia me atendiera en ese momento mis padres trabajaban, no tenía quien me cuidara, no tenía pareja y mis abuelos sugirieron que me fuera a casa de ellos entonces te podrás imaginar a dos señores de ochenta y pico, ahora tienen noventa años Eh, o sea, si los describo físicamente son como unos abuelitos gorditos, diabéticos hipertensos, medio ciegos, con infartos con prótesis de metal todo, o sea, así abuelos pues, yendo a visitarme al cuarto y que, nieta mira necesitas algo, estás bien, aquí te traigo el almuerzo, era muy gracioso porque normalmente soy yo quien los era yo Quien los atendía cuando los visitaba Les hacía el café o el almuerzo En fin Y ahora era yo quien tenía que recibir la atención Y me daba como me, me molestaba Y luego Sí, fue bonito Durante la recuperación que estaba en casa De mi abuela Lo que hice Cuando pude empezar a leer O a, a mirar Desde la pantalla de la computadora Del teléfono Miraba a asanas Y empecé como a, a visualizarme yo, ah, esto pudiera hacerse así, o quizás si yo pudiera hacer esto, me muevo de esta forma y luego resulta en aquello. Pero en el momento no lo podía, no lo podía probar. Y cuando empecé a practicar de nuevo, fui como con otra curiosidad como que la, igual la búsqueda visual o en mi mente de cómo lograr hacer ciertas cosas, tomarme como ese descanso de lo físico me dio la oportunidad de como visualizar más qué podía hacer. fue Sí, el accidente también fue, también puedo decir que me cambió la vida, pero sobre todo puedo resaltar el hecho de dejarme ser atendida, por gente que normalmente yo atiendo o sea, uh -huh. eso fue como bastante shock y toda la recuperación de la práctica física del yoga también, esas dos cosas son las que puedo rescatar bueno, y la tercera, obviamente, la belleza del cuerpo humano como se reconstruye solo, bueno, solo, sí tuvo un poco de ayuda médica pero sí, el cuerpo humano funciona de manera fantástica, se recupera súper rápido y, y estoy muy contenta No estoy como tan orgullosa de haber tenido ese accidente Porque fue por excesos y no tenía casco, no tenía luces Fue todo como súper irresponsable Fue de noche, yo estaba sola No, fue súper patético O sea, hice todo lo que no tienes que hacer Pero sí es, fue muy bonito todo lo que me dejó toda, Todo el, el aprendizaje de, de la recuperación y de la convivencia y de em, no empezar desde cero sino como recuperar todo fue bastante fue muy bonito sí me gustó En ese momento estaba, yo trabajaba, no era un trabajo porque no era pagado, pero yo me uh, sí, me dediqué a atender, cuidar a mi abuela paterna, la mamá uh -huh. de mi papá, que en ese momento seguía viva, ya tenía casi 100 años y no había quien la cuidara porque el costo de una enfermera es muy costoso y mis padres trabajaban los dos en horario de oficina. Y yo me quedé cuidando a mi abuela, yo dejé de trabajar. Yo trabajaba en una productora audiovisual haciendo comerciales de televisión. Y dejé de trabajar para cuidar a mi abuela y fue súper chévere porque podía practicar en la mañana, ir a donde mi abuela, cocinar para ella. Y al final del día mis papás regresaban a la casa y yo me iba a mi casa. Fue como un trabajo de enfermera que tuve hasta que mi abuela falleció. Mi abuela tenía Alzheimer y ella tenía Alzheimer. Sí, si le comenzó su demencia senil cuando yo tenía como 12 años, quizá un poquito menos. Yo recuerdo porque mi abuela, ella era cocinera y con mi abuelo ella tuvo como un restaurante de almuerzo y sopa y seco, se llama, como de menú de trabajadores, de estudiantes, qué sé yo y mi abuelo falleció, en fin, mi abuela después nací yo o yo nací mi abuelo falleció, fue la cosa, yo no recuerdo a mi abuelo pero mi abuelita estaba sola y notamos, notamos que le dio, que tenía Alzheimer o estos primeros destellos de demencia senil porque empezó a cocinar mal Mi abuela cocinaba increíble, todo lo que mi abuela hacía era fantástico y de repente como que el arroz le quedaba muy salado o estaba haciendo un huevo frito, que ya el sartén tenía aceite y el huevo ya estaba casi listo y ella le echaba más aceite, Co cosas raras y empezamos a notar esas cosas Pero era, eran pequeñas cosas que cualquier persona diría como, ay, bueno, eso pasa. Pero para una persona que era cocinera de profesión, eso no pasa. Y fue así como nos dimos cuenta que ella tenía eso. Y a partir de ese momento, ya se tuvo que quedar con alguien. Pero ya para cuando yo decidí renunciar a mi trabajo y quedarme con ella, yo estaba empezando a practicar todos los días. No quería andar mucho. O sea, no tenía problema en quedarme en la casa compartiendo con ella. Y tenía todo el día yo, para atenderla obviamente, pero también para leer, practicar y estar con ella. Y fue chévere, la verdad, no me quejo de ese, fue como un par de años. En algún momento conocí a una persona, un señor que me dijo, pero ¿y tú qué haces? Y yo, bueno, yo atiendo a mi abuela. ¿Y cuánto te pagan? Y yo, nada, porque es, es mi familia y al final yo como allí, yo descanso allí, es mi abuela. O sea, mi abuela hizo eso por mí, gratis, cuando yo era una niña. Y esta persona me dijo, pero estás dejando ir los mejores años de tu vida ahí. yo, bueno, no sé, al final quién sabe si son mis mejores años. O sea, realmente, físicamente sí, creo que sí, es obvio que los 20 años son los años más activos mm. físicamente pero no cambia ese tiempo que viví allí con mi abuela por nada del mundo porque además también ella ya no hablaba pero si yo cocinaba mal ella no comía porque aunque ella no hablaba ella era cocinera profesional entonces si yo cocinaba algo sin sal o de textura extraña ella no se lo comía y luego falleció y sí cambié empecé a trabajar ya para cuando ella falleció entonces sí me animé a dar clases de yoga ya tenía varios años practicando y me ofrecieron una oportunidad en un lugar del otro lado de la ciudad y empecé a ir dos veces a la semana luego llegué a un lugar donde me ofrecieron que fuera la profesora de yoga era un lugar un una oficina de diseño gráfico y de diseño de interiores y en, entré allí de profesora de yoga y luego se abrió una vacante de, de laboral porque una vendedora emigró y yo tomé ese lugar también, entonces durante la mañana éramos, yo era como vendedora de los productos de la empresa y al final de la tarde subíamos a la terraza del edificio y practicábamos yoga y ese fue el último trabajo que tuve en este lugar donde vivo Fue porque, sí, porque mi, mi madrina, mi prima, que también es mi madrina, que vive en España, en Madrid, me llamó un día como, eh, prima, yo sé que a ti te gusta mucho estar allá, pero igualmente, solo para que lo sepas, si tú quieres, eres bienvenida aquí en mi casa, eh, te puedes quedar acá, solo vente un tiempo, y ahí decides si, si te gusta o no te gusta, o si quieres volver, o lo que sea. Solo para que mires un poco qué está ocurriendo afuera, porque por estar ahí, por tener la mente en que no quieres emigrar y no quieres emigrar, eh, también te pierdes de otras cosas. Y bueno, sí, fui a su casa, fui a Madrid, estuve un tiempo allí. Finalmente no funcionó y por cosas de la vida yo tengo, tenía ciertos amigos, tengo ciertos amigos que, que estaban y siguen regados por toda Europa y vine a este lugar en Suiza y, y me quedé aquí, fue como, sí, me quedé, me pareció interesante, me pareció diferente, sobre todo diferente, y, y dije, bueno, sí, ¿por qué no? Vamos a, a darle el chance, si sí, ya estuve en un lugar más parecido al lugar de donde yo vengo, que era este lugar Madrid, por supuesto, guardando todas sus diferencias, finalmente aquí es otro idioma, es otro clima, es otro el, el código de vestimenta, son otras cosas y decidí quedarme aquí y sí, ha sido un gran cambio porque siempre lo pienso y es lo que comento creo que especialmente las prioridades cambian Las prioridades cambian siempre, las prioridades van mutando, pero cuando se migra, cuando se decide ir a, a estar, a existir en otro lugar, sí, las prioridades cambian un montón. Especialmente porque cada vez que viajas para, sí, viajar o viajar para quedarte o decidir emigrar a cualquier lugar... Siempre, bueno, es como cada día, ¿no? Tú cada día puedes decidir ser una nueva persona, entonces cuando viajas puedes verlo como un nuevo comienzo y puedes decidir, bueno, yo ahora aquí en este lugar en donde estoy solamente voy a usar falda, estoy en esta etapa de como super femenina y yo simplemente estoy en conexión con la tierra y yo quiero usar falda, o decidir ser vegetariano, por ejemplo o decidir hablar otro idioma y más nunca hablar el idioma que hablabas antes o sea, puedes decidir cualquier cosa pero sí, creo que algo que he aprendido a valorar que no me pasaba en el antes obvio, porque siempre vivía en el mismo lugar rodeada de la misma gente cuando emigré que empecé a pasar mucho tiempo sola empecé a pasar mucho tiempo sola Y yo estaba muy acostumbrada a compartir, hablar, hablar, a mí me encanta hablar, me encantó que me hayas invitado a hablar en tu podcast, porque Uf. a mí me encanta echar cuentos, y yo te recomendaría, y a mí me pasó aquello, a mí me encanta eso, y cuando llegué acá, no solo por el tema del idioma, porque finalmente aquí donde, donde estamos, mucha gente habla muchos idiomas, uh -huh. pero... Cuando me moví del lugar y aterricé aquí, empecé a pasar mucho tiempo sola y empecé a pensar como, eh, qué loco, como siempre iba mucho hacia afuera y a querer compartir y realmente también estar solo es bueno e importante, ¿no? No, uh -huh. tampoco se tiene que compartir todo lo que se piensa o todo lo que se cree. También puedes simplemente hacer el ejercicio de... Reflexionarlo y ya, y quedártelo para ti y ya, siguiente pensamiento. No tienes que querer compartir o querer decir todo a todo el mundo. Eso ha sido bastante interesante. que noté por ejemplo en la casa de la gente que yo visitaba de los amigos de los amigos en fin que la, la nevera era pequeña y para mí eso era como muy raro porque de donde vengo yo la gente tiene dos y tres neveras y un freezer y antes de yo viajar yo le di a mis padres una nevera llena de granos y pastas y arroces llena Mis papás tienen tres neveras en su casa. O sea, te puedes imaginar el nivel de locura. Tipo, para que no les falte nada. Y yo llegué acá y yo decía, pero en esta nevera, ¿cómo es esto? Pero es que no entiendo cómo lo hacen. Y luego, claro, en invierno realmente la nevera no importa. Tú puedes dejar la carne afuera, puedes dejar la ensalada afuera, puedes dejar la cerveza afuera. No tienes que guardarlo todo en la nevera. Pero yo no había vivido eso porque yo no sabía del mm. invierno. Eso no existe en el lugar donde yo vengo. Um, el vaso. Los tamaños de los vasos aquí son un vaso muy corto, que no es el caso de este vaso. Esto es un vaso normal de donde vengo yo. Pero cuando yo llegué acá, las casas que visitaba, hay vasos okay. del cortito o un vaso muy grande, y yo decía, bueno, pero si tengo sed, me tengo que tomar cinco vasos chiquitos, o me dan un vaso grande, pero solo tengo un poquito de sed, es como, ¿qué es esto?, yo extraño tomarme un vaso de agua de tamaño regular, sé que es muy tonto, pero a mí eso me hacía como, wow, qué loco, por ejemplo, Las, oh, puertas abiertas. las puertas abiertas. Eso me, me impactó mucho porque de donde vengo yo tenemos llaves. Yo especialmente tenía las llaves de mi casa y tenía la llave de la casa de mi abuela, la llave de la casa de mi otra abuela, la llave de la oficina, mi casa, mi mi casa no era una casa, nosotros le decimos casa, pero era un apartamento, era la llave. De la entrada de la puerta, la reja, la llave del ascensor, la llave del estacionamiento, la llave del candado, del estacionamiento donde guardábamos las cosas, como el maletero, el keller. Era un morral de llaves y pesaba, era era como, tú sabías que no tenías las llaves porque era un peso en el, en el bolso, en el morral. Y aquí de repente llega a un lugar donde, no, aquí no hay llave, aquí tú dejas la puerta abierta. O si vas a visitar a un amigo, te dejan la llave en el, en el buzón del correo y es como, estás loco. Eso no se hace. O los zapatos, dejar los zapatos afuera. ¿Qué es eso? Eso, pero también, es que son cosas como de fondo y forma. No sé, el... Algo que me encantó, que también estaba, sí, también lo hay en Madrid, la puntualidad del autobús. Uh -huh. Y mi prima me dijo, prima, lo que pasa es que esto es así puntual porque tú no tienes necesidad de congelarte en la parada. Si tú sabes que el autobús viene a las 9 y 35, tú estás allá a las 9 y 34, 9 y 33. No tienes necesidad de estar allí desde las 9 y 20 porque el autobús no va a venir antes ni se va a ir después. Es a las 9 y 35. Y era cierto. Y era como, oye, qué chévere como puedes organizar tu día teniendo esto como referencia. Y sabes que no te vas a congelar. También sabes que si lo perdiste, bueno, tienes que esperar media hora hasta el próximo. O cinco minutos, dependiendo de dónde vives. Pero es lindo. Esas diferencias son bonitas. Es muy interesante. Ah, sí. A mí me parece interesante darme cuenta de esas pequeñas cosas porque digo, qué loco como somos. Tenemos como la misma edad. En, tu, en nuestro caso somos el mismo género, tenemos ciertos intereses que podemos decir, ah, sí, coincidimos en esto, a las dos nos gusta esto, a las dos nos desagrada lo otro, pero al final te, pensamos de manera completamente diferente con ciertas cosas. Eso por un lado, pero por otro lado, cuando yo llegué acá, a la semana siguiente que yo llegué, eh, fui con un amigo a recoger unas cosas en casa de una amiga, y esta amiga de él cumplía años. Y ella, ah, tú vienes llegando y cuál es tu nombre y hace cuánto llegaste y te gusta, mira, hoy es mi cumpleaños y lo vamos a celebrar acá, vamos a cocinar y a compartir un rato. Quédate y estás invitada. Y yo, bueno, ah, okay. ¿qué? Y me quedé allí y luego a medida que la noche fue avanzando, me di cuenta que la gente estaba como haciendo lo mismo que yo hacía con mi grupo de amigas. Mm. O sea, de repente todo el mundo estaba medio borracho y estaban bailando en círculo con las manos arriba así como, uh, uh, uh. las mismas canciones que yo bailaba con mi grupo de amigas en cualquier momento hace 5, 6, 7 años cuando estaban de moda y que todavía si suenan, son las canciones que yo digo, ah, qué risa esa canción, me acuerdo cuando, en la graduación de esta, en la bienvenida de la otra y así uno va como recordando y llegué a la casa esa noche diciéndole a, a la gente con la que vivía en ese momento que, que loco que es, a pesar de que estoy del otro lado de donde vengo y que es invierno y que no entiendo que dejen la comida fuera que no hay llave, los zapatos, que del autobús, estas cosas me impresionó mucho que finalmente nos gusta la misma música comemos igual, bailamos igual, bebemos igual y es como igual, es un grupo de mujeres reunidos compartiendo, también había hombres, pero en ese momento el baile justamente era como el círculo de mujeres con los brazos arriba, y yo decía, es como me quiero yo decía, me quiero levantar y bailar pero siento que no cuadra porque no las conozco y, me, y quizás sea como un poco raro, pero sí, eso me gustó, que a pesar de que, de estas pequeñas grandes diferencias, finalmente la gente cumple años, se reúne, cocina bebe, baila, igual Y eso es bonito también, que es diferente todo, pero igual. Luego con el tiempo, bueno, este día que fui a este lugar y conocí a este grupo de personas en este cumpleaños, ese día en este sitio había un espacio súper amplio vacío, y yo de una pensé, ah mira, pero y pensé en voz alta, como aquí se puede practicar yoga y la gente que estaba allí me dijo, claro, cuando quieras o sea ahora es invierno y quizás sea un poco frío porque no hay calentado, no hay calefacción pero quizás eh, para la primavera tú puedes venir a practicar acá y podemos hacer un grupo nos organizamos y, y practicamos Y dije, ah, bueno, chévere, sí, me parece un buen plan. Y ya, ahí quedó. Pero, primero eso y luego cuando fui conociendo como todo, ¿no? Los amigos de los amigos y salí a caminar sola y fui mirando qué había. Porque también, como es como un... No es que eres otra persona cuando emigras, pero sí puedes escoger tener un nuevo hobby, sí. simplemente, o, Lo que te dije, vestirte uh -huh. de otro color, usar el cabello corto, en fin. Dije, ah, mira, pero aquí sí puedo practicar yoga. Solo que tengo que buscar la manera de comunicarme, o, o mirar en qué idioma, saber en qué idioma tiene que ser la clase. Pero sí puedo practicar yoga. Y justamente este grupo de personas, ese día uno me dijeron, ah, mira, podemos hacer un grupo de yoga para practicar. Uh -huh. O sea, yo desde que llegué dije, ah, mira, aquí yo sé que puedo practicar yoga, Y puede funcionar porque es un espacio amplio, todo el mundo se notó ligeramente o sea, interesados, ¿por qué no? Hubo como así, ah, ¿por qué no? Y luego, con el tiempo, como eso, hubo varias cosas que fue como, ah, es que aquí esto también mm. lo puedo hacer. Y entonces, ¿por qué no? Pero sí supe que para decidir permanecer acá, aunque hable inglés o disque hable francés, Sí debería hablar alemán Porque finalmente es el idioma que se habla acá Aunque no sea lo que hablan acá Es el idioma <risa> oficial de acá Entonces sería bueno aprenderlo Pero eso sí me tomó un poco de tiempo Porque era evaluar Bueno, sí, aquí hace mucho frío Pero como dicen acá No hace tanto frío si estás bien vestido Si tienes la ropa adecuada Quizá lo que tenía que hacer era invertir uh
0: -huh. El dinero
2: En buena ropa Y no no sé en chucherías pero luego conociendo a la gente fue como ah mira sí esta gente me cae bien con esta gente puedo conversar con esta gente puedo compartir eh, no solamente hablar como small talk uh -huh. sino también reflexionar sobre sí. el mundo y sus cosas y ah de dónde vengo yo pasa esto sabes que mi familia viene de no sé dónde y hacían aquello otro y se parece mucho a eso y en qué momento tu familia vino, porque mi familia fue a hacer como ese intercambio del uh -huh. mundo, aquí lo hay un montón, eso uh -huh. sí, yo no vi, en Madrid no tuve, no, no conecté con tanta gente, de tantos lugares tan diferentes como acá, que lo ves, vas a Banjo y ves que, que la gente es diferente, pues, y lo escuchas en el tram, que hablan... Vas caminando, o sea, si te montas en el tramo Y caminas de la primera a la última puerta Escuchas que mm. hablan diferente Y eso me, sí, me gustó Me pareció muy simpático Y sí, la decisión se tomó No sé, una noche, un día Una tarde Y decidí permanecer Pero sabiendo que tenía que ponerme aplicarme a, a aprender alemán Y a hacer más actividades De lo que se hace aquí Compartir más, cómo se comparte aquí mm. Y en eso ando Quizás si yo no hubiese Empezado como en esa cosa De cambiar de círculo Hacer otras cosas Viajar a otros lugares Comer otras comidas No hubiese venido A dar a este lugar Quizás me hubiese quedado En el lugar donde estaba Que al final no era un mal lugar Es un lugar muy bonito rodeado de mis familiares Más cercanos Haciendo lo que hacía En fin En cambio acá Bueno, hubo como un torbellino y ahora ya estoy encontrando cada vez más, ah, mira, esto lo puedo hacer, esto me gusta, esto lo puedo hacer y no me gusta, esto lo puedo hacer y no me gusta, lo, no me gusta lo tengo que hacer porque así tengo acceso a esto, u otro y quizá también esa flexibilidad del yoga se me manifiesta en la vida por eso, porque un día hago una cosa y otro día hago otra y no por eso no soy la misma persona.
0: Erzählen ist im Rahmen der Winter School 2021 am Institut für Sozialanthropologie und dem Ethnographic Media Space der Universität Bern entstanden, unter der Leitung von Christoph Keller, podcastlab.ch und von Serena Dankwa, Dozentin, unterstützt durch die Diversity Initiative der Universität Bern. Die Episoden sind zu hören auf der Webseite des Instituts für Sozialanthropologie auf Spotify Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt.